0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天是我们精彩寒假七讲的第四讲，参与家务。说到家务这个话题呢，对于我们中国的家长来说还是蛮重要的，因为我们普遍存在着一种认识，那就是觉得孩子只需要把学习方面的事情做好就可以了，家里面其他的事儿都是由爸爸妈妈来搞定。但其实这并不是一种正确的观点。所以今天呢，我们的话题将从两个方面来跟大家分享。第一就是讲一下做家务它都有什么好处。第二点呢，则是我们今天的重点，来讲一下怎么样能够让孩子愿意做家务，喜欢做家务。好了，那我们先来说一下第一个话题，做家务对孩子来说都有什么好处？其实在这方面呢，发达国家他们有着更加成熟的看法。像日本，他们规定小学生每天要参加劳动二十四分钟。英国是规定参加三十六分钟，德国呢更是从法律上去规定六到十八岁的青少年应该承担哪些家务劳动。那我不知道这些数据是否是足够的准确哈，但是我是知道，在日本幼儿园里面，孩子们上学的时候都要背三个包的，一个包是放文具和课本一个包里面是放吃的东西，还有一个包是放他要换洗的衣服。那你就会知道，对于日本的小孩子来说，他们在幼儿园的时候就已经要学会自己照顾自己的吃穿等等。而在这方面呢，我们中国人的确是要差一些的。经常会看到有什么新闻说，孩子都很大了，还没有跟爸爸妈妈分床，洗澡还需要爸爸妈妈亲自给他洗；要不然就是都要上初中了，孩子鞋带还不会系，妈妈就只能给他买那些没有鞋带的鞋子。像这些问题呢，都反映出来我们中国的家长对这方面的认识还是不充分的。所以说很有必要讲一下。做家务到底有哪些好处？我这边呢总结了三点。第一点就是提高生存技能，艺多不压身嘛，这一点没有什么太难理解的。当孩子学会做一道菜，或者是学会更好的系鞋带，系成蝴蝶结那种造型的，学会把自己的这个行李箱，还有自己的房间打扫得干干净净啊，物品摆放得整整齐齐。那这对于孩子来说呢，本身就是一种生存技能的体现。那尤其是在他长大以后，这种优势就会更加凸显出来。对于这一点呢，并不是很难理解的。我们接下来说第二点，就是提高孩子的责任感和成就感，让家庭变得更加的幸福和谐。因为在做这些事情的过程中呢，孩子他参与了进去，所以跟着我们一块儿去做，那这个家庭的氛围也会变得其乐融融。一旦孩子把客厅的地打扫干净了，又或者是把碗筷都摆好了，甚至是帮我们刷了一次碗，又或者是做了一道菜，那这些都会给孩子带来一种很强烈的这种成就感。大家不要以为孩子就是天生不爱做家务的，其实并不是这样，是被我们那样规定了以后，他们才养成了不爱做家务的习惯。如果我们邀请孩子跟我们一起来去做一些事情的话，孩子往往是答应的。所以说，让他通过做这些事情，有了更大的一份成就感、参与感。想想看，如果让孩子他自己做了一道菜的话，他还会那么讨厌吃那道菜吗？可能性不大，他会更加珍惜自己的劳动。所以呢，做这个家务的过程中，他也会多了一份责任感。而且，我们创造了很多在家庭里面的美好时光。就像以前我们曾经讲过例子，当孩子看到爸爸妈妈一起合作做些事情的时候，他就会觉得特别的开心，也愿意主动参与其中，跟爸爸妈妈一起做些事情。OK， 这是第二点。第三点呢，也是我们大家最关心的了，就是做家务跟学习有什么样的关系呢？那事实证明，他们是正相关的关系，也就是说，是做家务多的孩子，他的学习成绩也更好。虽然我不能表明他们是因果的关系哈，不知道谁是因谁是果，但总之这两者是正相关的。像在哈佛大学有一个长达二十年的研究，发现爱做家务的孩子跟不爱做家务孩子相比的话，他们的就业率是十五比一，收入要比后者高百分之二十，而且婚姻更加的幸福。那我们中国呢，也做过类似的研究。中国教育科学研究院对全国两万个小学生进行过调查统计，他们统计那些只要学习好不做家务也行的家庭里面，子女成绩优秀的比例仅为 3.17%。而那些认为孩子就应该做一些家务的家庭里面呢，子女成绩优秀的比例是 86.92%。所以，我们还是让孩子多做点家务吧。然后呢，我自己也琢磨了一下，为什么多做家务，一个孩子的学习成绩会更好？我想了呢，有这几种可能。第一种可能就是孩子做了更多家务的时候，那么他也相当于是做了更多的感统训练。那我们都知道，现在孩子上学的时候有注意力不集中的现象啊，等等。那其实很多时候都是跟感统失调有关的。也就是说，当孩子做家务的时候呢，他很多的行为，比如说剥蒜呐、啊，或者剥一根葱啊，包括拿筷子这样的动作，他其实都是在进行感统的训练，会给孩子的注意力的集中啊，包括左右脑的这种协调啊，都会起到一个很好的促进作用。另外一个可能呢，就是当我们让孩子不光去学习，也让他参与家务的时候呢，这样就避免了物,物化孩子，这是非常重要的。我们没有把它当成是一个学习的工具，一个考试的机器，我们更加关注这个人，并且在做家务的过程中跟孩子有更多的互动，这会让孩子得到一份尊重，也得到更多的这种安全感，也让自己内心变得更有力量。他在做家务的过程中，收获了更多的爱，也得到了更多的成就感和自信心，那自然也会在学习这方面有一个更好的表现。那其实说到对孩子的物化这个话题呢，它还是蛮重要的。最近正在做一档给家长的读书节目，近期就要上线了。其中有一本书就非常深刻透彻地分析了对孩子的物化会造成怎样的伤害，而且这本书非常棒的讲明白了我们生活中在哪些地方都已经不知不觉地去物化孩子了。一旦我们物化孩子，就会拿走他的力量，而不会增加他的力量。同时呢，也会让我们的沟通变得更加的困难。好了，说完了做家务有哪些好处，我们接下来就要聊一聊怎么样让孩子更愿意做家务，更喜欢做家务。要知道，孩子天生并不是不愿意做家务的哈，他们很多的时候对于家里面的那些事情是非常好奇，想去参与的。只不过是我们大多数家庭呢，都已经帮助孩子养成了不用做家务的习惯，所以要想让孩子愿意做家务，我们还是需要花一点心思的。为此呢，我准备了三条建议。第一条建议就是愿望清单。我们之前讲过愿望清单，一到假期来临的时候，跟孩子一块儿制作一个愿望清单，上面写上一二三四五，都要在这个假期里面做哪些平常没有时间做，但一直都很想做的事情。其中有一部分呢，就是可以跟做家务有关的，比如我们可以提醒孩子，假期里面妈妈愿意教你做一道菜，哪怕就是西红柿炒鸡蛋呢，那我们从去选食材到去刀工切菜，到这个怎么样去打这个鸡蛋，以及怎么样把这个西红柿鸡蛋做得好吃、松软等等等等，那我们呢教会孩子去做好这道菜，这会给孩子带来很大的成就感，而且很有可能会引起孩子的兴趣。再比如说，让孩子学会用一种最简洁的方式系好蝴蝶结鞋带大家千万不要小看这一点哈。我在训练营里面就发现很多的孩子不怎么会系鞋带儿的，系完以后呢，有一个好大的疙瘩，而且很容易散开。那种最简单的系蝴蝶结鞋带的方式，很多孩子都不会。如果我们能教会他的话，孩子也会有一种成就感。包括我们正确的使用筷子，我发现训练营很多的孩子使用筷子的姿势都是错误的。另外就是我们可以教孩子怎么样去叠衣服，怎么样去叠袜子，哈，衬衣是怎么叠，然后 T 恤是怎么叠，羽绒服是怎么叠。那我曾经给幼儿园大班的孩子上课，有一个女孩呢，她每次到了教室以后，都是把外套脱下来，很认真的放在地上，跪在那里把衣服叠得整整齐齐，然后小心翼翼的再放到格子里面去。啊，关键是每一次她都是放在地上去叠，这个镜头让我觉得特别的可爱搞笑，她也不管地上脏不脏。但总之一看，就是那个孩子在家里面，他是做了一些家务的，所以他会把那个衣服呢叠的非常的整齐，这也会让孩子有一份成就感。在这方面，日本比较发达，他们都有专门的书籍去讨论并且传授空间收纳术啊，我们可以去在网上搜集到很多这方面的书籍，可以跟孩子一起做这方面的探讨。这就是第一点，列一个关于家务方面的愿望清单，让孩子呢去很有趣的参与到家务中来。接下来是第二条建议，那就是要手把手和选择权。我把它放到了一块儿，这是一体两面。首先呢，我们让孩子做事情，不能直接安排一个任务让他去做，而是一定要跟孩子一块儿去做。很多事情我们都是直接想教给孩子去做就行了，然后回头呢又发现他做的不好，我们还不满意，最后气急败坏，就变成自己亲自来做，觉得他们不光没有帮忙，还在添乱。其实，在这个地方隐含着一个错误的观念，就是做家务原本是我们该做的事儿，然后孩子呢做的话，就是他在帮我们做。这种观念一定不要有，要让孩子觉得他也是家庭的一个成员，做家务也是他应该做的一部分。那我们一块儿去做家务，就是一个更开心的事情。所以我们邀请孩子跟我们一块儿去做。不管是我们做饭的时候，让他把盛好的菜端到餐桌上，又或者说是我们打扫卫生的时候，他帮忙把垃圾袋拎到楼下，这些其实都是一个互动的过程。很多的那种精致的做家务的内容呢，我们要手把手的教孩子。为此呢，我们还在网上搜集了一份家务年龄表，不同的年龄段的孩子，他们有相应要去学习做的家务，大家可以参考一下。然后我们要手把手的教。选择权是什么意思呢？选择权指的就是为了避免在做家务的过程中让孩子觉得总是我们在命令安排他做些什么，所以我们要给孩子一个选择权。没有人喜欢是被命令来命令去的，我们干嘛不给孩子一个选择呢？经常给选择的方式是，你是一会儿拖一下地，还是去刷一下碗，而不是告诉孩子说你去刷碗好不好。因为好不好,好的答案是有好或者不好，你去刷一下碗还是拖一下地，那就把这两者都不做的那个隐藏的答案给去除了，所以他更容易选，要么刷碗，要么就去拖地。当然这是一个很小的技巧，最重要的是借助选择权去表达对孩子的那份尊重，而不是要求他命令他。OK， 这是我们讲的第二条，手把手和选择权。第三条呢，就是寻找家务之美。我们都有一句话叫做柴米油盐酱醋茶。可能前面柴米油盐有的时候呢，并不是一件特别美好的事情，但是后面还有一个茶呢。说到茶，又可以衍生出来吃酒花茶。所以生活中呢，有的时候我们也可以做一些非常享受、有一些品味的事情。比如说，我们跟孩子一起去花店买一束花，回来以后呢，把这些花收拾好，放到花瓶里面去，或者是让孩子养一盆花。这是我们在讲走进自然那一讲里面就已经说过了的。这七讲之间，他们并不是完全孤立的关系，肯定是会有渗透的。包括我们跟孩子一块儿去买一幅壁画挂在墙上，甚至是让孩子画一幅画，然后我们把它给装裱好，钉在墙上。再不然呢，就是让孩子跟我们一起参与采购的过程，甭管我们是买一次菜，还是说是去宜家买一些好看的家具和餐具，在这个过程中呢，充分尊重孩子的建议。那我觉得这些都会让孩子在这个过程中有一份非常美好的体验。那如果我们还有一点专门的时间的话，还可以教一下孩子怎么样沏茶。家里面有一套完整的茶具，然后从辨别各种各样的茶，以及用不同的温度去沏这些茶，怎样把这个茶倒到公道杯里面，然后分别倒到每一个杯子里，等等等等。这个过程中本身就是一个优雅和美感展现的机会。然后我们可以让孩子在保证安全的情况下把这些学好，因为过年的时候会有很多的宴会嘛，我们也可以教给孩子这个餐桌的礼仪，教给他怎么样去给长辈敬酒。那这也会让孩子有了一份成就感，他也会觉得自己长大了很多。所以呢，对于第三点，寻找家务之美，我们就是想告诉大家，带着孩子去有意识地培养生活中的美感，去做一些更优雅、更别致的事情，这也会让孩子对于家务多了一份喜欢，多了一份兴趣。好了，以上就是我们精彩寒假第四讲的全部内容。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百八十八天。